0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビドラマについておしゃべりをしていく不定期配信一人遊びのポッドキャストです。えー、今回は、えー、夏休み映画特集ということで。えーサマーシーズンに公開されているハリウッド製の、えー、ビッグバジェットブロックバスターを中心に、えー、それプラスちょっと短管系のアートハウス系の映画とあとテレビシリーズについていくつかおしゃべりをしていきたいと思います、えー、今収録しているのは7月の28日の金曜日ですなののでももう、えー、サマーシーシズンの映画も大方公開をされていててい夏がが盛り上がっているところです、えー、ハリウッドの方でもですね、えー、この間ついにあのグレタ・ガーミング監督、えー、マウォト・ロビ主演のバービーが公開されまして、なんとですね、これが大方の予想を大きく上回る、今年一番のオープニング記録を出してですね、大ヒットを繰り広げております。で、同じ日に公開されたクリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマー3時間の、えー、オッペンハイマー博士の電気ドラマ、これもですね、えー、初登場2位につけて、これも予測を上回る大ヒット。の数字を上げてその週末の全米興行収入の、えー、市場全体の数値というのが何でも歴代、あのー、3位とか5位とかそのぐらいのすごい数字になったらしくてようやくようやくハリウッドでもヒット作が出たというような状態ですでこの、えー「バービー」と「オッペンハイマー」についてはまた後々今度しゃべることになるとは思うんですが「バービー」は日本では来月の8月公開オッペンハイマーに関してはなんとまだ日本で公開日が未定になっています何でかは分からないんですけれどもやっぱりまあ日本としては原爆を開発した、えー、オッペンハイマー博士の電気ドラマという、まあ、センシティブな内容なんであろうという映画を見てない人たちからの判断によって今のところ公開が延期されているようです。でえー、海外にいる日本人がオッペンハイマーを見てああだこうだネット上でつぶやいておりまして、えー、いろいろまたこれも物議を醸しているんですが、あのーね、フィルマークスとかに書き込んでいる人がいるんですけれどもあのざっと目を通してみたところですね、あのー、日本人として公開され日本で公開が決まってなくて日本の映画界も捨てたもんじゃないなと思いましたとか、ね、よく分からないことを言っているんですね。そ、えー、そういうううういい日日本本人人とととしてとかかのためにとかですねそういう大きな、えー、主語を使う人は対、まあ、なな、えー、てになりまませせんんねね、えー、信用できません、ねでえー、映画評論家の町山智弘さんが早速アメリカで見て、えー、長いツイートをツリ、えーでつぶやいていますそこはもうかなり客観的に、えー、評論をしてあってあの最初のレビューとしてはそっちの方がかなり重要なことをつぶやいているなという内容でしたなので、えー、日本の映画工業、えー、配給会社はとっととオッペンハイマーの試写をやってですね、えー、真っ当な評論家に見てもらって真っ当な評論をちょっとと何本も出してもらって、えー、公開できるものもできなくなるような事態を防ぐためにもそういうことをやった方がいいんじゃないかなと思いますまあとにかくこういう全く毛色の違うオッペンハイマーとかですねバービーとか同じ週末に特大大ヒットを飛ばすというところにまだアメリカの映画工芸も捨てたもんじゃないなっていう健全性がすごくあるなと思います。アメリカではですね、えー、とこの毛色の違う2作品が公開される週末、かなりネットミーム化して盛り上がっていて、えー、バーベンハイマーというミームで盛り上がってたんですね。でこれはですね、あの、オッペンハイマー原爆のキノコグムをピンク色に塗ったイラストとか出ててですね、さすがにちょっとそれは、うん、無理だなって感じがしたんだけれども、<笑>あの、僕としては、うん。ただまあ、そういうことはまあ置いといて、ちゃんとそういうふうに市場がきちんと宣伝で盛り上がっているというのはいいことだなと思います。はい。ということで前置きが長くなりましたが、えー、最近見た映画やテレビドラマの話をしていきたいと思います。えー、日本でも、えー、夏サマームービーがどんどん公開されています。でまず6月30日に公開されました「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」を見ましたこれはもう僕すごく楽しみにしていました監督がスピルバーグから変わってジェームズ・マンゴールドに変わっていますで予告編見た感じでもすごく面白そうだなと思って期待していたんですねでジェームズ・マンゴールドはですね前作「フォードバーサスフェラーリが」が、まあ、これはもう大傑作で。彼はこれからのアメリカ映画を背負うアメリカ映画の正当な後継者だなっていうふうに認知されるような内容だったしその前作の『ローガン X ・メン』シリーズのスピンオフウルバリンですねヒュー・ジャックマンが演じている無敵の男ウルバリンのシリーズスピンオフのそれもやっぱり最終作だったんですがローガンでは往年の西部劇の名作「シェーン」を引用していてシェーンになぞらえてヒーローの死というものとあとそれから「背負ってきた暴力の代償、食材というテーマをですね、アメリカ映画の伝統的なテーマをですね、この編み込み映画に掛け合わせた傑作になっていてあこれが一体どうやってインディ・ジョーンズという、まあ、いわゆるアメリカンヒーローの老いというものを描くのかなというところですごく期待をしていました。で映画の冒頭は、ね、1945年、えー、第二次大戦末期のドイツから始まりますで、えー、インディ・ジョーンズがナチスが隠し持っている秘宝をめぐって、えー、やり取りを繰り広げるというもうこれ往年の,そのインディ・ジョーンズ全盛期ですね1980年代のシリーズちょうど現役でやってきた頃の、えー、状態をまたオマージュとしてわざわざやってるんですけれどもそもそもこの「インディ・ジョーンズ」時代が1930年代の冒険活劇のオマージュなのでオマージュのオマージュみたいな構成になっていてでこの1940年代の,その回想シーンをやるオープニングのアバンシークエンスがですねなんと20分ぐらい続くんですねでここに登場するのが1980年代全盛期のハリソン・フォードの顔をした80歳の声をしているハリソン・フォードなんですよ。もうこの瞬間に。嫌な予感がするぜっていうね、これは全然別の映画ですけれども、あのスターウォーズのハリ、あのハンソロのセリフですけれども。まあ、そんな気がしたんですね。あのー、アイリッシュマン、あの、スクセッシュのアイリッシュマンとかで話題になっていました。若返り c ーですね、これがどんどんどんどん今技術開発が進んでいて。えー、まあ、かなり違和感なくできるようになってはいるんですが。アイリッシュマンで顕著だったのはですね、顔とか見た目を若返り効果しても。やっぱり歩いてる人はどうしても八十歳の俳優さんなので、やっぱりその足の開きとか、足の。っていうのは変わららないものですからどうしても40代50代のアルパチーノがですねおじいちゃん歩きヨボヨボして足が歩かない上がらないってことになってしまってるんですねなので今回のインディ・ジョーンズもほとんどその腰から上のインディばっかり映っていて円形はまあほぼほぼ CG みたいなことになっていてハリソン・フォードはほぼ出てないんじゃないかみたいな感じもするんですけれどもでこれがまあ20分ぐらい続くっていうところから嫌な予感がするぜっていうところなんですね。で、そこでようやくこのシークエンスが終わって本題に入ると1969年に移ります。1969年っていうのはアポロ11号の月面着陸が成功してその宇宙飛行士たちがアメリカに帰ってきたっていうところでアメリカ中が盛り上がってるんですね。なのでもう世界中がアメリカ中がもう宇宙を見ていて未来を見ていてでそ,それなので古い考古学過去を顧みるってことがなくなっているという時代で果たしてインディ・ジョーンズがどうなってるかっていうと狭いアパートで一人暮らしをしてるんですねおかしい前作ねあのマリオンと結婚したじゃなかったっけところが寂しい独居老人なんですねで近所には若者たちが住んでるんですけども朝っぱらから大音量でロックを流していてでうるさいぞって文句言いに行くと「おいおいまた隣のじいさんが来たぜ」とか言ってバカにされるんですねで大学でまだあの教授の仕事をやってるんで授業に行くと当然生徒たちはもう全然考古学興味ないからただ単位取りに来てるだけみたいな感じで授業中はもうみんな寝て話なんか聞いてないんですよ昔のインディ・ージョーンズはもうねあの80年代のもう油が乗り切ったかっこいいハリソン・フォードが考古学を眼鏡かけて享受してるってシーンがあるからもう女子学生がみんな列を出してるっていうねもうそれは80年代のハリソン・フォードって本当にかっこいいわけですよでそういうのももう昔になってしまっているでもう特にもうこのインディ・ジョーンズはこの時代に居場所がなくなってしまっているような状態なんですね。でそこに彼のかつての友人で、えー、の娘であるヘルナという、まあ、インディカルミと名付け子がやってきます。で彼女はマッツミ・えー、松見ケネスに扮する元ナチスの残党に追われていてというところで今回の冒険に巻き込まれていくという話なんですけれどもこの長い1 0分間のアバンドシークエンスが終わって、えー、本題に入るまでのこの辺の今しゃべった一連のシークエンスというのはやっぱり味わいがあっていいですねハリソン・フォードがもう過去の80年代の全盛期からもうそれもほど遠くなって82歳のヨボヨボした体裸ですよもう裸を晒してるんですねお,お湯を全然臆することなく晒していてで彼はもうここ数年でやっぱり「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」の時のハンソロ役とかあと「ブレードランダー2049」の時のデッカードとか彼が全盛期の時に演じてきた役柄のお湯を最近演じることに集中してきてキャリアの総括に入っているのでやっぱその一連の流れに位置する作品だなと思うし彼のキャリアを総括する意味では非常に意義のある出演だなと思いますところが残念なことにですねこのジェームズ・マンゴールドにはインディ・ジョーンズが取れなかったんですねインディ・ジョーンズの魅力って何かっていうとやっぱり活カカーチェー,スカーアクションなんですよでこのスピルバーグがやってきたカーチェイスっていうのはただ単純に車が並走してものすごいスピードを上げていて、えー、ぶつかり合って。攻め合っているっていうただ単純にそれだけじゃなくてそこにすごくアクロバティックなカースタントと一緒に人間のフィジカルな動きがあってハラララハハドドキドキしつつ笑えるるいうそのススッップスティックな魅力があるんですよねハリソン・フォードが荷台に飛び移ってそのまま敵を倒して前に進みながら結局外にはじき飛ばされて車の下をくぐってまた後ろに戻って車を取り返すとか。車の左側から敵の車に乗り移って中で格闘してまた右側から車の外に出ていくとかそういう見ていてハッと驚いてしまって笑いが出て「わすごい!」っていうところを見せていくのがスピルバーグのカーチェイス演出の巧みさだったんだけれどもジェームス・マンゴールドは確かにカーチェイス切って貼って面白そうに作ってはいるんだけれどもそういうファニーな魅力っていうのを作り出すことができないしどういうわけかその往年のスピルバーグカーチェイス演出を踏襲するような努力もしてないんですよねでもう一つそのユーモアが乏しいなっていうのはハリソン・フォードがもうこんな予防予防になってしまっている状態でじゃあ映画をどうやって駆動させていくのかっていったらやっぱりそこはヒロイン格のヘレナを演じているフィビー・ーーウォーラーブリッジにかかってくるんですねでこのフィービー・ウォーラー・ブリッジっていうのはイギリス出身の、えー、女優さんで演出家で劇作家なんですけど。けれども、彼女はフリーバックというアマゾンプライムで配信されている、えー、テレビドラマ一話三十分でシーズン2で完結していますけれども、これで主演脚本制作組織をやってエミッションを総う並みにして一躍有名になった、えー、クリエイターです。で、このフリーバックっていう作品は、えー、彼女が演じている三十代独身女性劇中で名前は呼ばれなくて、えー、俗称フリーバックと呼ばれるんですけれども、彼女が自分の赤裸々な日常、えー、なんとその第四の壁を破って、えー、観客席視聴者に向かって話しかけてきながらもうとにかく赤裸々に赤裸々ってほぼ半分がセックスの話ばっかりなんですけれども、えー、語りかけてくるんですねその明けっ広げな感じとあとそのスピード感ですねこれは舞台版ナショナルシアターライブでやっていた、えー、舞台版を見たんですけれども一人芝居っていうのは。その客席に向かってパッと見えを切って話しかけてくる瞬間のそのスピード感セレブのシャープさっていうところに面白さがあってそれとはやっぱり映像でで見るる編集ととかカットりのスピードとはまた違う快感がある表現なんですよでこれをこのまま映像に置き換えてやっていたのがフィービーで、ね、じゃあこのスピード感だったらこのユーモアセンスだったら82歳のハリソン・フォードのアクションを補ってインディーに。アクションとスピードとユーモアをもたらすことができるんじゃないのかなって期待はあったんですがところがですねジェンス・バン・ゴールダはユーモアのセンスもなければです、ね、このフィービーを生かすすもなかったんですよねこれどうしたことなのかなと思ってでも今までの作品を振り返ってみると彼はやっぱりその役者の動かし方うまい俳優だなっていうふうに思ってたんですけれどもでも今までの彼の,その代表作で演じてきた俳優って『ウォーク・ザ・ライン』のホアキン・フェニックスだったり『3時10分決断』の時の、えー、クリスチャン・ベールもしくは、えー、フォード・ファーサ,スバーサスフェラーリのクリスチャン・ベールだったりとかやっぱり役者一人で自分一人で作品のレベルを1個も2個も上げられるような超名優と組んできたのでもちろんその役者を生かしきることができる演出手腕っていうのはあるんだけれども思いのほかキャスト・アンサンブルにうん伸びてでななかかったとなないう気もししてきちゃいましたよね、うん、っていうところですごく残念だなと思いましたもういっそのことフィービーが出て,る出てるシーンは彼女が演出して彼女が脚本を書き直さない限りはどうにもならなかったんじゃないかなってぐらいそのぐらい全然フィービー自身もなんかちょっと所在ない感じで、ね、気の毒でしたね。フィービービはあの最近だとあのダニエル・クレイグがダブルセブン引退した「ノータイム・トゥダイ a で中盤のキューバのシーン「アナデア,アルマスふんするスパイ」と一緒にダニエル・クレイグが活躍するシーンあの一連のシークエンスを彼女が脚色していたっていう話なんですけれどもこの辺はすごくフィービー・テイストが生きていてファニーですごく楽しくてあの長くて退屈な「ノータイム・トゥ o d a をだいぶ救ってたなと思うんですけれどもあの感じがいけなかったですね非常に残念です。あと、フィービーのその作品のテイストが生きてるっていうのは、あのテレビシリーズ、日本ではユーネクストで見れるんですけど、キリングイブというのがシリーズがありまして、これシーズン4まであるんですが、シーズンごとにクリエイターが変わってるので、フィービーが仕事しているのはシーズン1だけなんですけれども、シーズン1だけでも非常にこのサスペンスとギャグ、ユーモアの組み合わせ方っていうのはすごく面白くて、あのフィービーの才能が確認できるのは、ね、ぜひちょっとあの今回の「インディ・ジョーンズ」で初めて見た人はがっかりせずにちょっと、ね、フリーバックとか「キリング・イブ」から入ってみてほしいなと思いますね、うんまあ、いろいろ残念なところはあったんですが、えー、悪役のマッツ・ミケルセンだけはよかったですねマッツは何やってもかっこいい悪役にしてもあのナチスの残党にしてもメガネ姿でなんかちょっと濡れた目で悲しげな感じがあって。エロいんですねあのカーチェイスシーンでもですねインディーに追われながらあの後部座席に乗ってるんですけどもタバコをくゆらせてるんですねだからそれがほとんどカメラから見切れてるんであれ多分マッツのアドリブだと思うんですけどもそういうセンスもいやたまらないものがありますねということでインディ・ジョーンズ「運命とダイヤル」「インディ・ジョーンズと運命のダイヤルは」はまあちょっとがっかりはしましたがまあまあこんなもんかなっていうところではありますねまあ、あの大事なところでやっぱ話しておきたいなと思うのはやっぱり企画が立ち上がったのは2015年から6年にかけてという話なのでディズニーがルーカス・フィルムを買収してスター・ウォーズのえ買収後の一作目「フォースの覚醒」が公開されて大ヒットをしていた頃ですよねだからやっぱりあの頃のその「スター・ウォーズシークレス」3部作にあった観客のノスタルジーにただただ依存するそういう、まあ、悪しきダークサイドに染まったトキシックな企画の1個、まあ、副産物の1つだったのかなという気もしなくもありません。はいはい、ということで、サマーシーズンもう1本いきましょうかで、このサマーシーズンもう1本はです、ねえー、ミッションインポッシブルネットレコニングパート1です。でこれは、ですねこのインディ・ジョーンズの<笑>、インディ・ジョーンズはです、ね、この後にトム・クルーズが出てきたおかげで、もう完全に、あのー、ね、もう、なんか立場がなくなくってししままいましたねインディ・ジョーンズのその冒頭部分と同じ列車シーンが出てくるんですけれども。トム,チトムはですね友達かって話なんだけどトムはですねあの生身でやってるんですねそのオリエント急行の列車の上で敵と格闘するシーンっていうのが終盤のクライマックスになるんですけれどもこれをガチでやってるんですねあのネットとかにあの動画が上がってるんですけれどもたまたまその撮影現場に居合わせた人の目撃動画があっていうのがあってですねを走ってる人が車の中から撮影している映像なんですけれどもその並走している列車の上にあれ、人がいるぜなんだ,だ、なんだってそのスマホのカメラをズームで列車の上に向けていくとです、ね、あなんか撮影しているぜ人がいっぱいいると思ってどんどんどんどんどん寄っていくとです、ね、あ誰か座ってこっちに手振ってるぜとか言ってどんどん寄っていくとトム・クルーズがニコニコして手振ってるんですよ。もう<笑>シュールすすぎて笑うしかないんですよねこのデッドレコニングはですね、もうなんかいろいろ凄すぎて一周回って笑うしかないっていう、このインディ・ーョンズに欠けているファニーな魅力、チャームが全編にわたってあるんですよ。で、それはなんかトムのそのあまりにも無茶すぎるスタントのせい単純にそれだけじゃなくてやっぱりトムはそこにフィジカルが生み出すスラップスティックな面白さっていうところをきちんと理解しているので必ず全部のアクションにギャグがが入っていて、い面白くおかしくちゃんんとと見せるるこでできるんですよね。なおかつ自分で体張ってるからうわっっていうすごくスリルもあるし彼はやっぱりそのすごく現象的な映画の運動アクション。もうさればその列車とアクションっていうのはバスター・キートンの世界ですけれども,もうそこにまで立ち返っちゃってるような状態なんですよでこの「ミッション・インポッシブル」シリーズっていうのは、えー、前作もですねそうなんです前作の「フォール・アウト」第6作もそうなんですけれども基本的にはトムが先にやりたいアクションシークエンスやってみたいスタントっていうのを先に取ってでその後にストーリーを考えてシナリオを作ってそのアクションごとをつないでいって映画のシナリオをでっちあげてるっていうまあ、ちょっと理解しがたいプロダクションなんですよ、ね、でこれはですね、えー、と第5作目の「ローグネーション」から参加しているクリストファー・マッカリー監督脚本なんですけれどもこの人と一緒にやってる、まあ、ほぼトム・クルーズ方式っていっていい映画の作り方だと思うんですけれども。でこれ何がすごいかというとそのフォールアウトの時なんかもそうなんですがそのフォールアウトの時はトムがビルからビルへ飛び移るというシーンがあるんですけれどもその飛び移った瞬間につま先をそのビルの壁面のところにぶつけてしまってこれ骨折しちゃったんですね。で実際映画にもそのまま残ってるんですけれどもそのビルからよじ登った瞬間にあのビッグを引いてるシーンがあってその瞬間要するに足の骨を折ってたんだけれどもフレームアウトしてカットがかかるまでは取り切ったって言ってるんですけれどもこれで撮影が中止してしまった間にクリストファー・マッカリー監督はインタビューによると「よしじゃあこれで脚本かけるぞ」つって言ってそこから脚本書け始めたっていうねなんだそれはっていう話なんですよ。で今回ののフォローアウトっていうのはまあ幸いにして、そういう大事故はなかったんで、一応。まあスケジュールの違いはありつつも一、一応ちゃんと取り終えることができたので、今回見てるとですね。フォールアウト以上のかなり突貫工事だなっていう感じはするんですね。アクションとアクションの間になると突然。もう説明セリフがダーっと続いたりとかですね。あと、明らかにそのシーンとこのシーンって繋がってないよね。っていう。その。情緒的につながってないよねとかあとこのカットとこのカットだとそれなんかつながってないよねってシーンあるんですよあるんだけれどももうそんなことはどうでもいいんですよこのデッドレコニングのもう面白さの前ではそんなことはどうでもいいんですよで今回のですねトム・クルーズの敵はですね AI なんですねで AI というと今ハリウッドで、ね、大問題になっている、えー、脚本家組合とあと俳優組合の同時ストライキこれ63年ぶりだって言うんですけれども今同時ストライキによってハリウッドで映画制作テレビシリーズの制作がほぼほぼ全部ストップしている状態なんですで、えー、俳優のプロモーションも、えー、このストライキの条件にかかってしまうということなので俳優も宣伝ができないということで、えー、トムは日本に来日することもかなわなかったんですねで当然 PR ができないとなるとどんどんどんどん公開延期にもつながってくるので今これから後半のあのビッグタイトルはかなり来年以降に延期だっていうニュースが出てますね。あのデュ、えーンパート2とかももう延期が決まってますね。これはやばいですよ本当にあのコロナ禍の時よりもさらに作品数がなくなるっていうやばい状態ですね。で何が AI が問題かっていうとその俳優のデータをコンピューターに取り込んで、えー、それをスタジオ側がたった一回のその撮影、えー、と取り込むだけの使用料を俳優に払って以降の二次使用権を払わずに今後は映画で使うことを使われる可能性があるっていうところで組合側が規定を設けようっていうふうに今ストアが起きているのは一つの理由です。まあこれと別にもう一個そのストリーミング配信による二次使用権の、えー、出演料のストアもあるんですけれども、で、えっ、ー、とこの AI っていうのは。誰が一番困るかっていうのはそのトムみたいなその一本の作品出たらそれだけでも何十億も稼ぐ,稼ぐようなトップスター俳優組合のそれはごく 1% もうさらに俳優業だけで食ってるのは 5% ぐらいしかないって話なんですけれどもそれ以外の90何の俳優組合に入っってているけけれども食っていけなな人たちのことなんですよその人たちはエキストラとかちゃんと向こうでエキストラでもお金が出ますからエキストラとかでもお金をもらって食っていってそれでオーディションをやって出演作へ。を作って,いってキャリアを積むいうキャリアを作るための道筋ができているんだけれども AI のせいでエキストラの仕事を取られてしまうとそれができなくなってしまうわけですからこれが問題なんですよ。それで年間何万ドルという収入がないとさらに健康保険料が健康保険に加入ができないっていうことでさらに問題になっていくるわけですよね。ていう今もうハリウッドにおいて共通の敵である AI が敵になってくるんですね。でこの AI っていうのがですね劇中ではエンティティって何だと思ってあの検索してみると実在物っていうんですけれどもこのエンティティというこの劇中の AI はですねもうありとあらゆるところに存在する世界中のネットワークに存在していてありとあらゆる事象に介在することができてそしてあありとあらゆる万能能の計算能力を持ってこれから起きるであろうことを可能性を計算して未来を見通すことができるという超スーパーコンピューターなわけですよこれはあれですねあのウエストワールドのレハブアブとかですねあとデブスとかに出てきたデブスとかですねそういうもうあのほぼほぼ超自然的な存在ですよねでこれを映画の中で字幕版ではですねなんと「それ」っていうふうに<笑>。字幕をつけてるんですよこれ字幕誰がやってるかというと戸田夏子大先生ですね出たよ戸田夏子字幕だと思ってですね、これがトナナスコ字幕だぜっていう感じで、大変ですよ、これ劇中でですね、みんなが、じゃあ、それが、これこれこうすると、それでそうなるのかとかですね、いや、それはないなとかさ、もう、それがそうなるとそうなるのかとか、全部字幕に、それとかそれしか出てこなくなっていくんですよ。もう、一回読んだだけじゃわかんないんですよね。もう字幕を二度読みしないとわからないっていう、これ、誰か止めるやつはいなかったのかと思うんだけど、エンティティでいいじゃんとは思うんだけど、いうもうトムがですねほぼほぼもう実体のななないい超自然的な強大な敵と戦うっていう時代に陥ってるんですよでもトムってなんかもうねえ一人でこの一枚看板で映画を大ヒットさせられることができて去年の「トップガンマーヴィリック」もそうだったけれどもそうやってアメリカの興行を救ってきたっていう、まあ、ハリウッド最後の大スターとしてやっぱり戦ってるんですよね。で「トップガンマーヴィリック」の時はもうそういう存在っていうのは時代遅れだよ有人飛行で戦う戦闘機パイロットっていうのは時代遅れだよ AI にとって変わられるんだよっていう劇中のやり取りがあったんだけれども「トップガン」の時のマーヴィリックはでもそれは今日じゃないって言うんですよで今回の「デッドレイコニング」でも AI に好き勝手させないためにも体を張って戦うんですよねなんかもううトム・クルーズ映画っていうのはなんかトム自身が動くだけでやっぱり映画になってるっていかテーマがで現在を描くテーマが出来上がっちゃってるトム・クルーズ映画って一つのジャンルだなっていうふうに思うんですよねもうトム自身の自己研究的なトム自身を描くことにもなってしまうっていうでイーサン・ハントっていうのは一応そのインポッシブル・ミッション・フォース IMF 世界通貨基金じゃないですよ i、えー、ミッション・インポッシル・ミッション・フォースというところのエージェントではあるけれども世界平和のために戦うエージェントではあるけれどもでも実際に今までのシリーズは目の前で何か危機が起こるとまず助けるのは仲間ですよサイモン・ペックとかレベッカ・ファーガソンとかビング・グレームスとか仲間のために戦うんですよ困っている人のために戦うんですよ体を張ってで。今回のデッドレコニングでもある人物がなんで助けてくれたんだって言うんですよいやそんなの理由ないですよトムだからですよこれはね。ただ残念なことにですねそのトムはこのストライキが起きている最中にやっぱりそのコロナ禍によってその劇場側ももう作品数が減ってしまってお客さんが戻ってこなくなってやっぱり劇場の収入ってのはやっぱり去年もト,トムがマービックで頑張ったけれども今年もきついそんな中でストをやって PR 活動ができなくなってお客さんがまた遠のいてしまうことになったらまずいからちょっとストライキのこのこ,この規定だけなんとかして公開が決まってる作品の PR だけできるようにしてくれないかっていうふうに組合に掛け合ったらしいんですよねところがその組合の人たちからは非常に不快そうなリアクションがあって許しが得られなかったっていうふうになってるんですよで実際に今ピケを張っている俳優の組合の人たちにインタビュー行われると、トムが今ここのピケに来たらボコナガにされボコボネされるだろうっていうふうに言ってるんですよね。やっぱりさっきも話したように食えない俳優たちからしてみたら食えてる一握りの俳優ってのはやっぱり今目の敵になっちゃってる。その中でじゃあ自分が稼ぐためにストやぶって PR って何なんだよっていうふうに思ってる人たちもいるってことなんですよ。だからこの俳優組合のストっていうのはいろんな問題があるんだけれども一個のやっぱり。きついなっていうのはその俳優組合内での分断が起きてしまってることなんですよねうんこれをどうしていくのかなっていうトムはねやっぱりプロデューサーでもあるからやっぱりこの映画をヒットさせることによって劇場も救うしあと自分の作品デッドレクリングのやっぱりスタッフたち雇用を救うっていうところでもあるしやっぱりちょっとこれ一口では誰にどう賛成して、ね、やっぱり肯定できるかは一口では言えない問題じゃないかなって思います、ねはい、ちょっとそのデッドレコニングの外側について話してしまったんですけれどもあとこの映画今回すごく良かったのはですねとにかく女優陣がめちゃくちゃいいんですね女優陣、えー、と今回4人出てます、えー、ヘイリー・ーアトウェルあとバレッサ・カービーそれから、ポム・クレメンティーフ、あとレギュラーのレベッカ・ファーガソンですね。この4人が最高ですね。まあ、トム・クルーズ映画ってですね、2010年代ぐらいに入ってから女優のセレクトもすごくいいんですよ。トムってほぼほぼ自分の作品っていうのは全部自分でプロデュースしてるので、自分でキャスティング権利も持ってるわけですけれども、やっぱり2010年代以降、まあそれ以前ののの作品というのは割となんかトムの好きな女優さん、ね、昔で言うとニコール・キットマンに一目惚れしてニコール・キットマンを呼んできてしばらくねあのあの子と共演したいっつ言ってオーストラリアから引っ張ってきたのがニコール・キットマンでそのまま結婚しちゃったっていうのが昔の有名な話ですけれどもその後はね一時付き合ってましたペネロペ・クルスとかですねああやって自分が好きな女優さんと、あのー、共演して。そのままおついしちゃうみたいな若い頃はそういう傾向があったんですがやっぱり2010年代以降一枚看板のハリウッドアクション映画で実直にヒット作出してきてからはいかにその自分だけじゃなくて周りを光らせて新しいスターを発掘してっていうところにすごく力を置いてるなと思ってやっぱり「そのアウトロー」って作品だと「ロザムンド・パイク」「ゴーン・ガール」で主役した女,女優さんですね。とか、えー、あととかかあそれからですね、えーとオブリビオンっていう SF 映画です。あれですね、オルガ・キュリレンコをですね、をピックアップしていたりとかですね、それはこの後話すんですけども、アンドレア・ライズボロっていう女優さんも出ていましたけれども、とかですね、そういうあの実力派の女優さんをちゃんと引っ張ってきているところがトムがすごいなというところですね。で、今回はですね、えっ、ー、と、レベッカ・ファーガソンにつきましては、えっ、ー、と、5作目のローグネーションの時にやっぱりもう彼女無名だったんです無名のヨーロッパの女優さんだったんだけれどももう向こうの現地で、えー、と彼女はスウェーデンかなスウェーデンの女優さんなんですけれどもスウェーデンの出演作を見てあ彼女だって決めてピックアップしてでそこからもうあっという間にレベッカ・ファーガソンっていうのはハリウッドの人気女優の一人ですよね。で、えー、あとそれからバネスタ・カービィ彼女は、えー、ネットフリックスの「ザ・クラウン」という作品エリザベス女王の電気ドラマですね。これでシーズン1のワンとツーの時にえエリザベス女王の妹のマーガレットさんを演じていたことで有名になったジュさんですけれども、彼女をピックアップして、えー、第六作目のフォーラートから出しています。で、今回のヒロイン格はヘイリー・アトウェルというジュさんなんですけれども、彼女はですね、あのマーベルのキャプテンアメリカシリーズでキャプテンアメリカの恋人役第一作目しか出てこなかったんですけれどもあとそれからエンドゲームの方が出てきたんだけれども1950年代の頃の、えー、登場人物として出てきたちょっとクラシカルな雰囲気のある女優さんだったんだけれどもどうにもそのマーベル以降はあんまりパッとしなかったんですね。ところが今回はこのトム・クルーズ扮するイーサン・ハントと長ョ星保守のやり取りを繰り遂げる。女スリッシュの役をやっていてですねまあ魅力的なんですねトムがようやくヘリー・アトウェルにホームランを打たせてあげたんですね。あと、えー、ポム・クレメン・ティーフって誰かっていうとやっぱり、えー、マーベルなんですけれどもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出てくるあの触覚の生えたあのマンティスっていうエイリアンの女の子が出てきますね相手に触れると相手の心の中を読み取ったりとかあの心を操ったりすることができるなんかちょっと天然ちゃんみたいな感じのエイリアなんですけれどもこれを演じていたのがポム・クレメン・ティーフなんですけれども,もうこれはもう特集メイクしてるんで全然誰が誰だか分かんないような感じなんですけれども今回は素顔で登場していてい彼女は韓国系フラ,ンスフランス人なんですけれども何でもインタビューを読むとずっと昔からとにかく「ミッションインポッシブル」に出たいと思っててずっともう格闘技のレッスンを受けていてでたまたま事務所が一緒だったクリストファー・マッカリー監督に「戦えるんで出ます」って言って出演が決まったっていうんで今回この敵の、えー、サイドキック、えー、部下の役で殺し屋の役をやってるんですけれどもまあかっこいい。もう初登場シーンからスカート姿で機関銃バンバン撃ちまくってローマの街を車でガンガン走りまくるっていうねあのすごく凶暴な女殺し役をやってるんですねいや。彼女は素晴らしいですねであとはレギュラーのレベッカ・ファーガソンですよ本当にまにかっこよくてですねこの彼女演じてるイルサっていう役はあの革命的なキャラクターで。B33 ーーとトム・クルーズとほぼ同等の戦闘能力を持っている女キャラという、まあ、もう映画界誰もいないですよねそんなキャラクターねこのトムと同等の能力を持っている女キャラっていうところの時点でまあもうキャラ勝ちしてるっていう素晴らしいキャラクターだなと思います。ということでこの女優陣4名が非常に素晴らしかったですね。と、はい、ということで見どころ満載の「ミッションインポッシブル」デッドレコーニングです、僕はもう2回見て2回目の方がさらに面白かったです、えー、この夏おすすめの1本ですのであのとにかく最近はシネコンはどんどんどんどんスクリーンの移動があって大きなビックリスクリーンがなくなってしまうので早ければ早いうちになるべく大きな映画館、スクリーンで見てください。